0: Hani, witam was w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj będziemy rozmawiali o testowaniu oszczędności. Mamy dwóch gości. Jest z nami pan Adam Drozdowski. Dzień dobry. Oraz pan Piotr Bujko. Dzień dobry. Obaj panowie są przedstawicielami Invalue Multi Asset. To jest taka firma zarządzająca pieniędzmi, ale nie będziemy opowiadać konkretnie o, o, o funduszach, którymi panowie zarządzają, a bardziej o, o tym generalnie co zrobić z pieniędzmi w takich czasach, jakie dzisiaj mamy. Dlaczego akurat z panami będę o tym rozmawiał, a nie z kimkolwiek innym, to jeszcze się za chwilę wyjaśni. Ja powiem tylko tyle, że zwłaszcza z panem Adamem Drozdowskim, znamy się co prawda głównie z widzenia, ale od dwudziestu kilku lat myślę. Jakiś czas temu rozmawialiśmy, mieliśmy podcast z, z panem Wojciechem Białkiem i wtedy go przedstawiałem jako człowieka, który na rynku kapitałowym jest starszy od żółwia, ponieważ ja jak zaczynałem pracę w Gazecie Wyborczej dwadzieścia kilka lat temu, to on już był znanym analitykiem i nie wiem, czy przypadkiem już nie zarządzając tywami. O naszych dzisiejszych gościach, zwłaszcza o, o panu Adamie Drozdowski mogę powiedzieć to samo, bo pamiętam, że jak zaczynałem w wyborczej dwadzieścia kilka lat temu, to on już tam y, był, nie wiem, chyba w Biurze Makleskim BGŻ-u, go pamiętam. Potem przez tak. lata. Przez lata w Leg Mason, przez lata w PZU, potem w Aksie y, I te ostatnie lata to chyba panowie spędziliście razem y, w Aksie, bo pan Piotr Bójko to też o ile pamiętam, zarządzał
1: funduszami akcyjnymi w tym towarzystwie. Dokładnie tak, ja, ja zaczynałem swoją pracę na rynku finansowym. Właściwie jak upadał bank Lehman Brothers, także to jest 12 lat, ale faktycznie z Adamem poznaliśmy się w, w ramach grupy AXA i właściwie przez większość czasu, od tamtego momentu pracujemy razem. No tak, ale teraz jesteście
0: na swoim. Zarządzacie... Pieniędzmi w ramach inwalium Multi Asset? To jest jak byście scharakteryzowali ten sposób lokowania oszczędności? Bo to są fundusze, które, które inwestują w akcje na całym świecie, tak? Ale chociaż właściwie wy się koncentrujecie na rynku amerykańskim, a także w inne klasy aktywów. Jak byście scharakteryzowali, znaczy, jak, gdybyśmy mieli zwizualizować ludziom, którzy nas słuchają, w jaki sposób wy lokujecie pieniądze swoich klientów, to, to jak byście to scharakteryzowali?
2: Inwestowanie kojarzy się głównie z tym, że należy wejść w rynek, trochę poczekać i wyjść z tego rynku i tak naprawdę inwestorzy często stosują taką strategię wejścia, wejścia i niewiele na tym zarabiają, bo wybierają złe momenty na wejście, na wejście. My znając te zależności w Invalium Multi Asset postanowiliśmy zainwestować na stałe w trzy klasy aktywów. Te trzy klasy aktywów są ze sobą nisko skorelowane, to oznacza, że jeżeli jedna klasa ma się bardzo dobrze, to druga trochę gorzej, trzecia może troszeczkę spadać, w związku z tym mamy dużo mniejszą zmienność całego portfela inwestycyjnego. I te trzy klasy aktywów to są akcje spółek nisko wycenionych value, czyli takie, które generują solidne dochody, generują solidny free cash flow i nie są do końca dostrzeżone przez rynek, czyli mają bardzo duży potencjał wzrostu. Do tych akcji można dołączyć obligacje rządowe, amerykańskie, bo inwestujemy tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. I te obligacje zawsze się dobrze zachowują, zawsze wzrastają w okresach kryzysów. A kryzysy zawsze były, są, będą, spadki, przeceny na giełdzie będą i to, co zniechęca inwestorów do inwestowania, to jest ta właśnie zmienność, e, spadki nagłe, dynamiczne, tak jak to było w marcu bieżącego roku. Na pewno byli tacy, którzy zdecydowali się na sprzedaż w samym dołku w marcu, teraz żałują, a trzecią klasą aktywów, do której, którą dokładamy, to jest złoto, ponieważ złoto ma tą charakterystykę, że zachowuje się dobrze wtedy, kiedy jest słaba geopolityka, kiedy jest wzrost oczekiwań inflacyjnych, wzrost inflacji, ujemne realne stopy procentowe. Tak naprawdę taka sytuacja, jaka jest teraz. I taki miks aktywów na stałe, czy tu będzie więcej akcji, czy mniej y, obligacji, czy odwrotnie więcej obligacji, a mniej akcji, to już zależy od preferencji danego inwestora, ale ważne jest, żeby ten miks aktywów trzymać na stałe, bo wtedy... Niezależnie od tego co się dzieje mamy szansę zarobić 100% tego co daje, jakie możliwości daje rynek akcji, 100% tego jakie możliwości daje rynek obligacji do zarobienia, 100% tego jakie daje możliwości rynek złota do zarobienia. Składając te trzy klasy aktywów i stopę zwrotu, którą można uzyskać z tych klas aktywów, otrzymujemy jakąś stopę zwrotu z portfela, a wchodząc i wychodząc z rynku często inwestorzy osiągają dużo, dużo mniej.
0: No i tu się właśnie wyjaśnia powód, dla którego się spotykamy, bo ta, ta, ta filozofia, którą tutaj Adam Drozdowski nam nakreślił, ona tak naprawdę to jest mniej więcej to samo, co ja promuję od, od, od wielu lat i o czym opowiadam moim czytelnikom. U mnie to prawda to się trochę inaczej nazywa, bo to jest strategia czterech czwartek i u mnie, u mnie te, te elementy są cztery, ale tym, tym czwartym jest bank po prostu, depozyt bankowy, który siłą rzeczy jest poza obszarem zainteresowań funduszy multiasetowych na większą skalę. Więc krótko mówiąc rozmawiamy dzisiaj z Adamem i Piotrem głównie, dlatego że jest między nimi a mną pewna taka nić porozumienia wynikająca z faktu, że to bardzo podobnie myślimy o długoterminowym lokowaniu oszczędności i o tym, co powinniśmy z tymi pieniędzmi w długim terminie robić. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o tym czym są akcje, te nisko wyceniane akcje value, czy one rzeczywiście są tak nisko wyceniane i czy kryzys, kryzys, który mamy przypadkiem no, nie sprzątnie nam zysków z przednosa. Zanim to wszystko nastąpi, porozmawiamy sobie o tym dla kogo tak naprawdę takie lokowanie oszczędności, czy w ogóle rynku akcji, dla kogo ono się nadaje, a dla kogo nie. No właśnie, dla kogo jest inwestowanie na rynku kapitałowym? Czy to jest coś, co warto polecić właściwie każdemu, kto ma jakieś pieniądze? Czy trzeba mieć do tego dużo pieniędzy? Czy, czy te pieniądze muszą spełniać jakieś konkretne warunki, na przykład być oszczędnościami wyłącznie długoterminowymi? Jak Wy to widzicie? Znaczy, lokowanie pieniędzy na rynku kapitałowym to jest dla kogo,
1: a dla kogo nie jest, Waszym zdaniem? Tak naprawdę to jest kwestia dwóch elementów. Po pierwsze, alternatyw inwestycyjnych i po drugie akceptacji ryzyka. 2020 rok zapamiętamy z tego, że nominalne stopy procentowe spadły na całym świecie właściwie do zera, a inflacja jednak powyżej zera się utrzymuje i raczej ma perspektywy na wzrost. To oznacza, że realne rentowności i obligacji rządowych i realne oprocentowanie na przykład lokat bankowych jest w tej chwili ujemne. Jest to zwłaszcza w Polsce duża zmiana, bo przez ostatnie kilkanaście lat mieliśmy do czynienia z pozytywną realną rentownością na, na rynku obligacji rządowych czy, czy właśnie na rynku lokat. Więc w tej chwili, żeby utrzymać realną wartość swoich oszczędności, trzeba się skierować w kierunku bardziej ryzykownych klas aktywów, ale trzeba to zrobić w sposób umiejętny. No i tutaj wchodzi na ten element akceptacji ryzyka, bo nie można tego ryzyka wziąć zbyt dużo. Dla wielu klientów czy inwestorów próbujących swoje się na rynku kapitałowym z bardziej ryzykownymi klasami aktywów, takimi jak akcje, to no największy powód był taki, że chcieli do tego rynku podchodzić zero jedynkowo, czyli kupię teraz, trochę zarobię i potem może sprzedam. Tylko to jest niesie takie działania są tak duży ładunek emocjonalny, tak łatwo jest to popełnić błąd. I to pokazują długoterminowe statystyki globalnych banków inwestycyjnych, które jednoznacznie wskazują, że inwestorzy im dłuższy czas inwestycji, to przez to, że próbują rotować między jedną klasą aktywów, a drugą, czyli na przykład a tu akcja, a tu obligacja, a tu może gotówka w banku, a tu jakieś inne klasy aktywów, to oni ledwo są w stanie swoimi decyzjami inwestycyjnymi mieć stopę zwrotu wyższą niż inflacja. Stąd środowisko coraz bardziej zachęca oszczędzających do tego, żeby szukać alternatyw w bardziej ryzykownych klasach aktywów, no tylko każdy musi mieć świadomość faktycznego ryzyka, jakie jest w stanie po, podjąć. No i to musi sobie zawsze określić przed inwestycją. W naszej filozofii ważne jest właśnie, żeby znać to akceptowalne ryzyko na samym początku i my uważamy, że dywersyfikacja między różnymi klasami aktywów daje dużo lepsze efekty niż postawienia na tą jedną jedyną w danym momencie.
0: Dobra, to może porozmawiajmy konkretnie. To znaczy, jeśli mamy taką strategię jak wasza, czyli że mamy stały portfel, który się opiera na akcjach amerykańskich, na obligacjach amerykańskich i na złocie, to jaki jest, jaki jest poziom ryzyka takiego portfela, taki, taki powiedzmy przeciętny? znaczy Ile tu można stracić, ile tu można zarobić? Co, co historia na ten temat mówi? Znaczy, Gdybym chciał tak zainwestować pieniądze, to, to gdzie jest... Ten, co by to oznaczało dla mnie w przypadku jakiegoś bardzo złego scenariusza, jakiegoś bardzo dobrego?
2: To tak generalnie można by było zobaczyć, jakie są drawdowny. Po polsku to jest uszczuplenie kapitału, czyli spadek od maksymalnego poziomu do minimalnego w danym ruchu w tych trzech klasach aktywów. I na akcjach można stracić 50, nawet więcej procent. Takie spadki zdarzały się w roku 2000, w 2008, w latach 30 XX wieku akcje nawet spadły o 80%. Procent. Na obligacjach rządowych amerykańskich straci się do 10%, procent. to znaczy, że wzrasta rentowność obligacji, spada jej cena, natomiast na złocie mamy okres bardzo długiego drawdownu, obsunięcia kapitału sięgającego do 70%. Procent. No i teraz składając tylko ważne jest, że te drawdowny występują w różnych okresach. Tak jak mówiłem, jak jest prezes, to zawsze spadają akcje, obligacje w tym momencie zawsze rosną, a złoto czasem rośnie bardzo, a czasem ma tylko niewielkie spadki. I tak skonstruowany portfel z tych trzech klas aktywów, w zależności od tego, ile będzie miał akcji, obligacji i złota, będzie miał odpowiednio mniejsze drawdowny. Przykładowo, Fundusz, który zainwestuje 35% w akcje, 50% w obligacje, 15% w złocie. Jego drawdown nie powinien przekraczać 10%, czyli mamy drawdown na poziomie rynku obligacji akceptowalnego przez inwestora z dużo wyższą stopą zwrotu. Stopa zwrotu z akcji jest dużo wyższa, złoto też potrafi zarabiać w określonych momentach. Natomiast jeżeli będziemy mieli większy udział akcji, na przykład 60%, 25% w obligacjach, 15% w złocie, czyli Czyli można powiedzieć, że mamy taki portfel zrównoważony, to wtedy to ryzyko będzie odpowiednio większe. Ono może dojść do 20, może 22% obsunięcia kapitału. Czyli jeżeli wpłacam na górce 100 zł, to minimalnie mogę mieć 78, tylko potem oczywiście będę to odrabiał. No, nie ma zysku bez ryzyka. Jeżeli inwestor decyduje się na inwestowanie poza lokatami bankowymi i obligacjami, które będzie trzymał do wykupu, to zawsze z tym wiąże się jakieś ryzyko.
0: Okej, okay, ale rozumiem, że dzięki temu, że jedziemy jednocześnie na trzech koniach i w momencie jak jeden koniedzie jedzie wolniej, to drugi jedzie szybciej, to jesteśmy w stanie, mimo że wychodzimy na rynek kapitałowy, że bierzemy na siebie ryzyko, no bo inaczej nie jesteśmy w stanie dzisiaj pokonać inflacji, to to ryzyko bierzemy umiarkowane dzięki temu, że mamy ten miks aktywów. Tak? Jeśli dobrze zrozumiałem, to jest tak, że w najgorszym możliwym scenariuszu jesteśmy w stanie w skali roku stracić 10%. Natomiast kapitału, natomiast oczywiście perspektywy, perspektywy zarobku są. No nie chcę powiedzieć, że czy większe, czy mniejsze, tak? bo tutaj się nie, no, nie, nie chcemy robić żadnych obietnic nikomu. Co prawda, historia ostatnich 200 lat na rynku kapitałowym jednak dowodzi, że w długiej perspektywie te rynki kapitałowe. No, Niemal, że w sposób gwarantowany rosną, tak? No, ale, ale nigdy nie wiemy, czy ta historia się powtórzy w przyszłości. Natomiast to, 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 to co chciałbym, żebyśmy wszyscy, żeby, żeby, żebyście wszyscy Państwo, którzy nas słuchacie zapamiętali z tej części rozmowy, to jest to, jest to że owszem, no dzisiaj żeby pokonać inflację trzeba wziąć na siebie pewne ryzyko, natomiast dobrze składając swój portfel inwestycyjny właśnie w taki sposób, o którym dzisiaj rozmawiamy, jesteśmy w stanie to ryzyko zmniejszyć.
1: Jeżeli chodzi o takie podejście najbardziej zachowawcze to właśnie według naszych badań wynika, że no musimy się liczyć z, jakimś, z ryzykiem właśnie dziesięcioprocentowego spadku w jakimś momencie inwestycji. W momencie kiedy właśnie opieramy się na takiej strukturze trzech klas aktywów, ale też nawiązując do Twojej metody czterech ćwiartek, no to jeżeli to by były trzy ćwiartki, a czwartka ćwiartka by była właśnie ta bankowa, na lokatach czy gotówkowa, no to wtedy ryzyko całości się oczywiście obniża. Natomiast faktycznie warto sobie zdawać sprawę z tego, że inwestując w płynne klasy aktywów, to też jest ważne, płynne, to znaczy, że je można sprzedać właściwie każdego dnia, w racjonalnej strukturze inwestycyjnej, nawet zachowawczej, no musimy się liczyć z przejściowym ryzykiem rzędu 10%.
0: No tak, ja powiem szczerze, że jak był ten teraz ta wiosenna katastrofa na rynkach kapitałowych i indeksy akcji spadały w pewnym momencie nawet o 40%, to ja sobie zerknąłem, jak wygląda mój portfel, taki 4 te ćwiartki. Ja tam miałem stratę rzędu 3-3,5% na całym tym portfelu, co oczywiście nie wynikało wyłącznie z tego, jak on jest skonstruowany, z tych czterech czwartek, ale też z faktu, że tam jest trochę i inwestycji w różnych walutach, czyli to co, czyli ja to, to trochę też zarabiałem na tym, że wartość złotego w stosunku do walut obcych się osłabiała. To jest też, też dowód na to, że można być na rynku kapitałowym i jednocześnie spać spokojnie. Chciałbym panowie, żebyśmy teraz porozmawiali o tych akcjach, bo wy macie w tej części akcyjnej takie dość nietypowe jak na polskie podejście, bo nie inwestujecie w to wszystko w co inwestują wszyscy inni czyli te wszystkie Amazony w te wszystkie Netflixy, w te wszystkie Facebooki Google, te wszystkie najfajniejsze marki to wy temu mówicie a, to, nie, to, no, to nam się niespecjalnie podoba i bardzo będę się chciał dowiedzieć o tym zapytać was o to dlaczego tak uważacie i w co w takim razie inwestujecie Pieniądze swoich klientów. No właśnie. Wasza filozofia inwestowania nie polega na, inwest na, na lokowaniu pieniędzy we wszystkim porówno i nie polega też na inwestowaniu pieniędzy w to, co najszybciej rośnie. Czyli no, właśnie z punktu widzenia kogoś, kto nie jest wyjadaczem, kto, kto jest takim, no powiedzmy, Inwestorem półamatorem, to zachowujecie się co najmniej dziwnie. Bo jeśli dzisiaj najszybciej rośnie Amazon, Facebook i Google i Netflix i, i, i firmy tego typu, to Wy jesteście co do tego sceptyczni. Wy lokujecie pieniądze w innego rodzaju firmy, w tak zwane firmy, w spółki o charakterystyce tak zwanej value. Na czym to polega i dlaczego akurat ten, dlaczego odrzucacie z definicji inwestowanie w coś, co no, w danym momencie najszybciej
2: rośnie? Generalnie na rynku, tak jak zauważyłeś, można wyróżnić dwie kategorie firm. Firmy growth, które najszybciej rosną, których sprzedaż najszybciej rośnie, zyski najszybciej rosną, kursy akcji rosną najszybciej i spółki value, które są najniżej wyceniane. I z perspektywy dnia dzisiejszego, to oczywiście można powiedzieć, że ostatnia dekada, 10 czy 12 lat, to były bardzo świetne dla spółek growth, tylko że jeżeli się... Z popatrzymy trochę z szerszej perspektywy za ostatnie 80-90 lat, to świat wygląda zupełnie inaczej. To spółki value, nisko wyceniane, dawały dużo wyższą stopę zwrotu ponad spółkami growth, to ta przewaga była nawet 4,5% średniorocznie. I dlaczego tak się dzieje? No Spółki, które są... Wysoko wyceniane, nie mają już takiego upside'u. Generalnie pokazanie nieco gorszych to jest, wyników finansowych. Co to, jest upside, co to jest upside? Nie mają perspektyw wzrostu, nie mają takiego, takiej dużej perspektywy wzrostu, dlatego że chociażby miśnięcie troszeczkę wyników finansowych in-minus powoduje znaczące spadki na tych firmach. Natomiast miśnięcie wyników, pokazanie nieco gorszych wyników od oczekiwań na spółkach, które są nisko wycenione, nie musi powodować spadków. W związku w związku z tym tutaj nie mamy do czynienia z tak gwałtownymi przecenami i oczywiście patrząc z perspektywy dzisiejszego inwestora na ostatnią dekadę można powiedzieć, że świat jest inny, świat wygląda inaczej, tylko wielokrotnie była mowa o tym samym. Pod koniec lat 90., pod koniec XX wieku w szczycie bańki internetowej, przecież wszyscy się zastanawiali, czy świat się zmienił, już tylko spółki internetowe rosną, już nie ma starej ekonomii. Potem przyszło otrzeźwienie i kolejne 10 lat było fenomenalne dla spółek nisko wycenianych. W związku z tym, znając te zależności i patrząc na to, jak zachowują się rynki kapitałowe, giełdy w długim okresie, świadomie wybraliśmy spółki nisko wycenione value, nawet z perspektywy takiej, że będą okresy deperformensu, czyli gorszego zachowania się tych firm, ale w dłuższym okresie one zachowują się zdecydowanie lepiej, mają też mniejszy potencjał na ewentualne spadki. W związku z tym jest to świadoma decyzja wyboru takiej, a nie innej strategii, a dodatkowo warto robić coś inaczej, robić dobrze na rynku kapitałowym i, i myślę, że to w niedalekiej przyszłości może być docenione. Dobrze, wyjaśnijcie
0: mi panowie jedną rzecz. Jeśli coś jest na rynku kapitałowym nisko wyceniane, to bardzo często jest tak, że jest nisko wyceniane ze względu na niespecjalnie dobre perspektywy. No bo rynek, jak wiadomo, wycenia przyszłość. Tak? Jeśli coś jest bardzo drogie, to znaczy, że inwestorzy wliczają w cenę tego czegoś, tej akcji tej spółki, zyski, które ta spółka będzie, coraz wyższe zyski, które ta spółka będzie osiągać, ich zdaniem, przez najbliższych tam 5 czy 10 lat. A jeśli coś jest nisko wyceniane, to znaczy, że inwestorzy uważają, iż przez najbliższych 5-10 lat to coś będzie, no nie będzie w stanie jakoś szybko rosnąć. Czy ja się mylę w tym odczytaniu niskich, wysokich wycen, czy też, czy też to rzeczywiście tak wygląda i nie macie z tym żadnego problemu, inwestując Czyli w tego rodzaju właśnie spółki?
1: Jest dużo prawdy w tym, co mówisz, ale też jest druga strona medalu. Po pierwsze, to jest kwestia tego, na które parametry patrzymy. Po drugie, jest kwestia tego, że dla jednej specyficznej spółki może być dokładnie tak, jak mówisz, że ona jest tania z jakiegoś powodu, ale to też jest... My... Przynajmniej sobie zdefiniowaliśmy jakiś set parametrów, dzięki których jesteśmy w stanie ocenić, czy ta spółka ma problemy, czy nie. I jeżeli zbudujemy koszyk według danego parametru spółek, no to prawdopodobieństwo naszego sukcesu jest dużo, dużo większe. Czyli znowu to jest kwestia dywersyfikacji, czyli no nie kilka spółek, tylko trochę więcej w portfelu i według jasnych kryteriów, które mają sens i jeżeli chodzi o spółki wartościowe no to oczywiście mm, znajdą się wśród nich takie, które mają rzeczywiście problemy i, i lepiej ich nie mieć w swoim portfelu, natomiast y, będzie też grono takich, które są po prostu tanie, nisko wyceniane, zarabiają pieniądze i zyski są nisko wyceniane i szansa pozytywnej stopy zwrotu na tego typu spółkach jest oczywiście większa i tutaj nam, tak jak i i każdemu inwestorowi zawsze pomoże pewna parametryzacja całego procesu inwestycyjnego. Dlaczego my coś robimy, dlaczego my kupujemy daną klasę aktywów, dlaczego my kupujemy dane akcje, w jakim procencie, na jak długo, co my chcemy osiągnąć. Jeżeli znamy odpowiedzi na te pytania, to cały proces inwestycyjny na każdym poziomie jest przejrzysty i znowu wtedy dużo, dużo trudniej jest popełniać błędy, które wynikają z emocji. Jeżeli chodzi o to, że spółki właśnie dynamiczne, dynamicznie rosnące na przychodach i na zyskach są doceniane przez rynek, to też jest zjawisko cykliczne. Doświadczyliśmy tego przez ostatnie kilkanaście lat, zwłaszcza z tego powodu, że mieliśmy za sobą okres niskiej inflacji, malejących stóp procentowych i niskiego wzrostu gospodarczego. I to też wpłynęło na to, że firmy, które pokazywały jakikolwiek wysoki wzrost swojego biznesu, dostawały bardzo dużą premię do swojej wyceny. Natomiast przez to powstał, powstał największy od 80 lat dysonans między właśnie spółkami nastawionymi na wzrost biznesu, a spółkami, które zarabiają pieniądze, ale ich wzrost przychodów nie jest tak wysoki. I wskaźniki ich wyceny są, są w tej chwili bardzo niskie i ta dysproporcja między jedną a drugą grupą spółek no jest największa od 80 lat, także to jest bardzo, bardzo długa perspektywa. Okay, to ja jeszcze,
0: jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem, znaczy, bo wydaje mi się, że zaczynam rozumieć ten wasz, wasze podejście do, do spółek, tylko jeszcze się upewnię, czy, czy, czy dobrze rozumiem i, i czy dobrze wszyscy się rozumiemy. Czyli wy uważacie, lepiej postawić na spółki, które może nie tak szybko rosną, może nie są aż tak bardzo w modzie, może nie mają, tak i nie dają takich fajerwerków, ale są przez to, że ich Wycena cena jest umiarkowana i nie są powiedzmy tak bardzo w modzie, a zarabiają pieniądze i wypłacają dywidendy, mogą być naszym niebezpiecznym długoterminowo nie, sposobem inwestowania. Dobrze to, rozumiem tę waszą filozofię?
1: To jest dokładnie nasza filozofia, to jest nasze inwestycyjne DNA. To nie jest jedyne właściwe podejście na rynku, bo Podejście inwestowania w te firmy wzrostowe, innowacyjne też może być dla kogoś dobre i też może przynosić dobre wyniki. Natomiast to, co jest ważne, to żeby wiedzieć co się robi, dlaczego to się robi i być konsekwentnym we wdrożeniu tej strategii. My właśnie się skupiamy na takim podejściu, o którym mówisz. Bardzo lubimy patrzeć na parametry parametryzacja różnych elementów działania to jest to, co, co bardzo nam usprawnia codzienną pracę i co nam pozwala, wydaje nam się, lepiej zrozumieć ten skomplikowany rynek finansowy, który nas otacza.
0: A z czego wynika to, że jest największa od 80 lat różnica między wyceną tych spółek value i spółek, Growth, czyli tych modnych, szybko rosnących. Dlaczego cały świat inwestycyjny aż tak bardzo zróżnicował ich? Jedne są tak bardzo powiedzmy no docenione, a drugie są tak bardzo niedocenione. Z czego to wynika?
1: No, po fakcie to możemy szukać wielu przyczyn i analogii. My staramy się takich doszukać no i widzimy te kwestie, o których już, już wspominaliśmy że przez ostatnie 12 lat od kryzysu, lat 2007-2009 no mieliśmy do czynienia z niskim wzrostem gospodarczym na świecie, presją na spadek stóp procentowych i, i niskimi oczekiwaniami inflacyjnymi. Dlatego te spółki, które obiecywały najdynamiczniejszy wzrost biznesu, nawet jeżeli nie, nie szły za tym jeszcze zyski, no były nadwyraz doceniane przez rynek. Podobna tego typu sytuacja była w latach, 30 XX wieku po wielkim kryzysie no i, i, i ta tendencja wtedy się skończyła w latach 40., kiedy, kiedy na rynku pojawiła się inflacja I, i to co być może przed nami też po 2020 roku, to ze względu na fakt, że mamy do czynienia z niewidzianą od kilkudziesięciu lat skalą wydatków rządowych bezpośrednio w gospodarkę na całym świecie, no to w momencie, kiedy gospodarka światowa trochę się odbuduje po, po recesji związanej z pandemią, to my też możemy zobaczyć wzrost inflacji, a do tej inflacji w skali świata od tej inflacji się trochę odzwyczailiśmy w ostatnich latach. No
0: właśnie, to teraz sobie chwilkę porozmawiajmy o tym, jak walka z kryzysem po pandemii, jak ten gigantyczny dodruk pieniądza może wpłynąć na wyniki naszych inwestycji. No właśnie, mamy pandemię, która być może zbliża się powoli ku końcowi, ale pewnie jeszcze potrwa przyszły rok. Mamy gigantyczny, bezprecedensowy dodruk pieniądza. Dzisiaj ten kryzys jest przykrywany tak naprawdę wielkimi, wielkim dodrukiem pieniądza. Mamy bawo inflację. Pytanie, jak, jak widzicie przyszłość inwestowania w akcje, czy w ogóle tego sposobu inwestowania trzysektorowego, który promujecie, w, w, w takim otoczeniu, w którym mamy bezprecedensowy wzrost długów i no, będziemy się pewnie z tych długów musieli wygrzebywać przez następnych 10 lat. Ja Państwu, jeszcze zanim odpowiem na, odpo, o, 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 pozwolę odpowiedzieć na to pytanie, oczywiście przypomnę, że my działamy w warunkach pandemicznych, również w związku z tym nagrywamy z, z nasz podcast, zdalnie i pewne odgłosy życia rodzinnego, które Państwo mo możecie usłyszeć są pewnie no, nie, nieuniknione. No dobrze, to jak to jest z tym, z tym kryzysem? Czy to, to się nam to się źle skończy dla gospodarki i dla inwestowania na rynku kapitałowym, czy wręcz przeciwnie,
2: może być to dobra wiadomość z punktu widzenia kogoś, kto inwestuje długoterminowo pieniądze? Paradoksalnie to może być bardzo dobra informacja, bo jeżeli sobie spojrzymy na to, jak wyglądało PKB w trzecim kwartale 2020 roku? To były bardzo duże wzrosty, a one były po bardzo słabym okresie drugiego kwartału, kiedy były lockdowny w gospodarkach. No i teraz szczepionka, jeżeli faktycznie te firmy, które wynalazły szczepionkę, ona zostanie wdrożona i skończy się pandemia, no to możemy mieć w 2021 roku bardzo duży, może nawet jeden z największych wzrostów gospodarczych w XXI wieku. Ale wracając do historii. Żeby walczyć z pandemią na samym początku po dwóch tygodniach Amerykanie kongres razem z Fedem postanowili, że będą wpompowywali gigantyczne pieniądze do gospodarki. Do tego dołączyły się inne kraje w zasadzie na całym świecie, dlatego spadki na giełdach skończyły się w w trzeciej dekadzie marca nie trwały dalej i od tamtego, tamtej pory mamy dynamiczne odbicie, ale ten dług, który został wydrukowany, on poszedł w dużej mierze bezpośrednio do gospodarstw domowych. Przypomnę, że był taki okres, kiedy gospodarstwa domowe będące na bezrobociu zarabiały więcej niż pracujący w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym to jest zupełnie inny dodruk, który miał miejsce w 2008-2009 roku, proinflacyjny. No i teraz, jeżeli sobie spojrzymy na wysokość zadłużenia do PKB, to My grubo przekroczyliśmy 120% w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach też nie jest za wesoło. No i co my możemy zrobić, żeby oddłużyć gospodarki? Są dwa elementy tego równania. Po pierwsze dług, który jest na górze w liczniku, a po drugie PKB, który jest na, górze, na dole w mianowniku. No i żeby ten dług nie rósł, to powinny być trzymane niskie stopy procentowe. To, co się dzieje teraz, kiedy mamy werbalną, politykę trzymania stóp procentowych na niskim poziomie, zarówno w Unii Europejskiej, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony pobudzanie wzrostu gospodarczego, czyli taka sytuacja już miała miejsce. Taka sytuacja miała miejsce w latach 40. XX wieku w czasie i po II wojnie światowej i wtedy dług do PKB w Stanach Zjednoczonych spadł najpierw ze 120 do 60% PKB, potem nawet do 30%, czyli monetyzacja długu, trzymanie stóp procentowych na bardzo niskim poziomie, pozwolenie wzrosnąć inflacji i to Fed już oficjalnie mówi. Ponieważ inflacja za ostatnie 10 lat była na niskim poziomie, to teraz przekroczenie tego poziomu 2%, który jest wyznaczony, nie, skut, nie będzie skutkowało wzrostem stóp procentowych, tylko będzie e, pozwolenie na to, aby liczyć inflację w średnim okresie. Inflacja w naszej ocenie może dojść nawet do poziomu między 5 a 10%. Z taką inflacją mieliśmy do czynienia w przeszłości, jeżeli sobie spojrzymy na to, jak wyglądał XX wiek, w zasadzie 80 ostatnich, 90 ostatnich lat, to e, mieliśmy 35 lat z, z inflacją powyżej 3,3%. W takiej inflacji 3,3%, ona wtedy średnio wynosiła w okolicach 5%, bo zaczynała się od 3,3%, sięgała do 10%. Spółki nisko wycenione w waliu wzrastały między 22 a 27%, w zależności czy weźmiemy średnio, czy weźmiemy medianę. Czyli inflacja 5%, spółki, w które inwestujemy w value, 20 kilka procent wzrostu. W tym samym okresie spółki GROW wzrastały tylko 8 do 10%. No i dlaczego tak się dzieje, że w okresie inflacji te spółki wzrostowe zachowują się zdecydowanie gorzej? Stąd, że dolar zarobiony dzisiaj w okresie bez dolar zarobiony za 10 lat w okresie bezinflacyjnym ma prawie taką samą wartość jak dzisiaj ale w okresie wysokiej inflacji ten dolar za 10 lat ma dużo mniejszą wartość od dolara, który jest zarobiony dzisiaj na spółki, które twardo stąpają Poziemi, które generują bardzo duże nadwyżki cashflowowe, mają, mające niską wycenę, mają dużo większy potencjał wzrostu w takiej sytuacji. W związku z tym na rynku akcji może to być bardzo dobra dekada dla inwestowania, może nawet nieco inna od tego, jak wyglądało ostatnie 10 lat, ponieważ tutaj spółki wzrostowe dominowały, być może teraz w tej bieżącej dekadzie spółki wartościowe będą dominowały, no, ale z drugiej strony należy też spojrzeć na alternatywy, jakie mamy alternatywy do inwestowania na rynku akcji. Są oczywiście surowce. Surowce jako zapomniana klasa aktywów, które bardzo słabo zachowywały się przez ostatnią dekadę. Złoto trochę odbiło, ale są takie surowce, które w dalszym ciągu w miarę szorują po dnie i to w momencie ożywienia gospodarczego może, mogą się zachowywać bardzo dobrze, ale z drugiej strony mamy obligacje, mamy lokaty bankowe, które pewnie nie dadzą satysfakcjonującej stopy zwrotu przez najbliższe lata, przez najbliższą dekadę. W związku z tym nie ma odwrotu od inwestowania trochę bardziej ryzykownego, czyli inwestorzy, którzy dotychczas inwestowali głównie na lokacie bankowej, powinni skłaniać się do bardziej ryzykownych klas aktywów, ale nie powinni całości inwestować, całości inwestować tylko na rynku akcji. Duża część tej,
0: tego toku myślenia, który tutaj Adamie zaproponowałeś wynika z takiego założenia, że ten kryzys będzie inny niż czy inaczej efekty tego kryzysu będą inne niż tego sprzed 10 lat. Wtedy też był ogromny dodruk pieniądza, nie tak duży jak dziś, ale on się nie skończył wysoką inflacją. Tym razem dodruk pieniądza, jak się spodziewacie, będzie się wiązał z wysoką i dość długoterminową inflacją. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej niż było 10 lat temu?
1: Dlatego, że dodruk pieniądza rozpoczęty w 2009 roku był skierowany przede wszystkim do systemu bankowego, systemu finansowego i on miał przede wszystkim na celu ustabilizowanie no właśnie systemu bankowego i to się udało. Natomiast to, co zawiodło to, że system bankowy nie był takim pasem transmisyjnym tych pieniędzy dalej do, bezpośrednio do realnej gospodarki. Też ze względu na wzrost regulacji w sektorze bankowym globalnie. Banki po prostu stały się mniej chętne do udzielania nowych kredytów, dlatego te pieniądze nie poszły bezpośrednio do, do realnej gospodarki hmm. i nie miały takiego wpływu proinflacyjnego. Dlatego my zwracamy uwagę na to, że to co się dzieje w tym roku jest zupełnie odmienne, bo polityka banków centralnych skoncentrowana tylko na polityce pieniężnej pewnie osiągnęła swoje limity, no bo stopy procentowe są blisko zera i dalsze działania skuteczne na tym poziomie są bardzo ograniczone. Stąd bardzo istotna jest tutaj kwestia udziału rządów, w zwiększeniu wydatków rządowych w okresie kryzysu, żeby gospodarkę wystartować i, i nadać jej odpowiedniego pędu, żeby potem już mogła się sama rozwijać. I to tak jak śledzimy wypowiedzi na przykład szefa Fedu, czyli amerykańskiego banku centralnego, to on wielokrotnie podkreśla, że Fed sam, sam nie jest w stanie sobie poradzić, bo ma pewien limit swoich akceptowalnych działań dopuszczonych prawem i potrzebuje pomocy właśnie ze strony rządowej, żeby wspólnie z dużo lepszymi efektami wyprowadzić gospodarkę z recesji. Ja wiem, że wy nie jesteście specjalistami od rynków wschodzących,
0: ale czy waszym zdaniem ta nadchodząca dekada, ona może być, ona raczej będzie lepsza dla rynków rozwiniętych, czy raczej dla rynków wschodzących? Ten kryzys będzie łatwiej posprzątać w tych największych gospodarkach, które się najbardziej też w największym stopniu zadłużają, czy też, czy też w tych, bardziej w tych które się dopiero rozwijają?
2: W naszej ocenie rynki wschodzące mogą tutaj odgrywać znaczącą rolę podczas tej dekady. Z tej racji, że te wszystkie czynniki, o których rozmawialiśmy, czyli wyższa inflacja, słabnący dolar, bo o tym też, tego też się spodziewamy, wpływają dobrze na trzy klasy aktywów. Spółki nisko wycenione value, surowce i Emerging Markets. I tak naprawdę Emerging Markets też nie odgrały wielkiej roli podczas ostatniej dekady. Natomiast chciałem zwrócić Państwa uwagę na ryzyko de facto polityczne na rynkach Emerging Markets, bo to są rynki takie jak Rosja, Turcja, Brazylia, gdzie no gospodarki rozwijają się w różny sposób, a, a e, mamy też do czynienia z różnymi politycznymi zawirowaniami.
0: No właśnie, to jest, to jest zawsze ryzyko związane z inwestowaniem na tych rynkach, na, przynajmniej na niektórych rynkach wschodzących, że tam jednak nad tą gospodarką, która fajnie rośnie, jest jakiś czynnik polityczny, który jest nieprzewidywalny. No dobrze, ale to lejecie mimo wszystko miód na moje skołatane serce, bo ja przyznam, od lat dziesięciu mniej więcej jestem fanem rynków wschodzących i, i te ostatnie lata były dla mnie bardzo bolesne, bo, bo kto obserwuje inwestowanie wie, że, że to nie, był naj, nie było to najlepsze miejsce do lokowania nie, Pieniędzy. No to teraz jeszcze na koniec, ponieważ już musimy powoli z, z, do brzegu płynąć, jeszcze chciałbym Was zapytać o inną Waszą namiętność, czyli o złoto. Mieliście kilka lat temu spadek ceny złota do tysiąca, a tam dolarów za uncję. Właściwie przez kilka lat to była jedna z najgorszych inwestycji, jakie można było sobie uczynić, ale ostatnie dwa, trzy lata na rynku złota to, to gigantyczny wzrost. No może nie gigantyczny, może przesadziłem, ale do, do 2000 dolarów za uncję zostało przebite. A teraz mamy taką zadyszkę. Niektórzy mówią, że przejściową, niektórzy mówią, że, że rzeczywiście to złoto jest już zbyt drogie, no bo złoto Złoto to jest coś, co ma trzymać wartość pieniądza, trzyma realną wartość pieniądza, czyli po prostu uwzględniać inflację, a ten wzrost w ostatnich nawet kilkudziesięciu latach jednak był większy niż, niż wzrost inflacyjny, czyli no, zdaniem tych ludzi to złoto jest po prostu dzisiaj realnie za drogie. Co wy myślicie na temat wyceny złota? Czy, czy, dzisiaj to jest, czy one rzeczywiście dzisiaj za drogie, czy też nawet przy tej cenie tam zahaczającej, czy będącej w pobliżu 2000 dolarów za uncję w perspektywie lat 10, czy 15, czy 20, no to jest coś, co trzeba brać pod uwagę w inwestowaniu?
1: Jeżeli mówimy o cenie złota, to zazwyczaj myślimy o cenie złota wyrażonej w dolarze, stąd Pierwsza wskazówka, że cena złota jest uzależniona od tego, czy dolar jest silny, czy dolar jest słaby. I rzeczywiście w okresach, kiedy dolar amerykański się umacniał, no to cena złota była pod presją. To, co przed nami, to raczej kierunek osłabienia się dolara, bo to jest waluta rezerwowa na świecie. Ponad połowa transakcji na świecie jest rozliczana w dolarze amerykańskim i występuje taki schemat zdarzeń, który był doskonale widoczny w tym roku, że jeżeli jest chaos na rynkach finansowych, stres, to dolar jako waluta rezerwowa światowa się umacnia. W marcu mieliśmy kilkunastodniowe, bardzo gwałtowne umocnienie dolara amerykańskiego do innych walut. Maciek, też to widziałeś, tak jak opowiadałeś o swoim portfelu, jak był największy chaos i miałeś jakąś ekspozycję walutową, no to to, to to dokładnie widziałeś w portfelu. I paradoksalnie w sytuacji, kiedy dolar amerykański się osłabia, to jest to dobre dla globalnych rynków finansowych, bo to znaczy, że schodzą kolejne napięcia i takie punkty zapalne. Bo też trzeba powiedzieć o tym, że poza obligacjami, rządu amerykańskiego w dolarze, to cały świat ma prawdopodobnie drugie tyle wyemitowanych obligacji w dolarze, no bo to finansowanie było, było po prostu tańsze. No ale ci wszyscy z całego świata, którzy wyemitowali te obligacje, czy innego typu dług dolarowy, no to tracą na tym, jeżeli ten dolar się umacnia, bo oni muszą więcej tego długu spłacić. Stąd jeżeli dolar jest słabszy, to, to dla nich lepiej. No i w kontekście tego, że zwiększamy wydatki rządowe na świecie i Amerykanie też w tym kierunku będą istotnie podążać po, po wyborach prezydenckich, no to wydaje się, że, że właśnie dolar amerykański do innych walut będzie się raczej osłabiał, co jest dobre dla ceny złota. Drugi istotny czynnik, który wpływa na cenę złota to jest kierunek, w którym podążają realne rentowności obligacji amerykańskich. Realne, czyli skorygowane o inflację. W tej chwili obligacje dziesięcioletnie amerykańskie, rządowe, realnie dają minus 1%. To, co przed nami, to prawdopodobnie stabilny poziom nominalnych rentowności, czyli nominalnego oprocentowania obligacji amerykańskich. Amerykanie są w stanie tą stabilność zapewnić z tego względu, że FED, czyli bank centralny współpracuje z Departamentem Skarbu, no i mają walutę rezerwową światową. I jest im to potrzebne, żeby obsłużyć to bardzo duże zadłużenie, o którym wcześniej wspominał Adam. Natomiast z drugiej strony wydaje nam się że właśnie, że ze względu na ten wzrost wydatków rządowych w momencie, kiedy gospodarka zacznie się odbudowywać po recesji związanej z pandemią, a wygląda na to, że w momencie, kiedy pojawiają się kolejne szczepionki, to prawdopodobieństwo tej odbudowy rośnie, to te pieniądze razy wpompowane w gospodarkę raczej w niej zostaną i zaczną się szybciej kręcić, prędkość obiegu pieniądza wzrośnie, co będzie miało wpływ na wzrost inflacji. Więc jeżeli nominalne odsetki od obligacji będą w miarę stabilne, a inflacja będzie rosnąć, to realne odsetki z tych obligacji, realne rentowności będą spadać, a środowisko, kiedy realne rentowności obligacji amerykańskich spadają, znowu jest korzystne dla złota. Ha, I czyli, patrząc czyli... na te dwa główne czynniki, wydaje nam się, że perspektywy dla notowań złota w dolarze są na dzisiaj obiecujące. No to,
0: to czy wychodziłoby na to, że mimo wszystko, mimo tego, że to złoto jest, wydaje się dość drogie? to może być też dobry pomysł na takie długoterminowe ulokowanie części oszczędności. A jeszcze ostatnie pytanie wam zadam, bo teraz zaczęliśmy rozmawiać o dolarze amerykańskim. Gdybyście mieli wybrać czy kawałek swoich oszczędności położyć w dolara amerykańskiego, w euro, czy powiedzmy franka szwajcarskiego, czy jakiegoś jena japońskiego, takie typowo bezpieczne waluty, spokojne przystanie, to którą z tych trzech opcji byście wymienili?
2: Generalnie oczekujemy osłabienia dolara amerykańskiego, w związku z tym to niekoniecznie musi być dobra inwestycja. Euro ma swoje problemy, ale ono, myślę, że tutaj możemy część środków zainwestować. Natomiast frank szwajcarski, no to jest taka solidna waluta, tylko że ona jest bardziej na okres kryzysowy, a raczej takiego okresu nie przewidujemy przez najbliższy okres. W związku z tym to też jeszcze kwestia, czy trzymamy tą walutę, czy inwestujemy w aktywa wycenione w tej walucie, no bo tutaj to są zupełnie inne elementy. Jeżeli inwestujemy w spółki value na rynku amerykańskim i nie zabezpieczamy tej pozycji, to podejrzewam, że stopa zwrotu będzie solidna. Natomiast jeżeli będziemy trzymali to na lokacie dolarowej, no to wtedy realna strata i to jeszcze większa niż na lokacie złotowej, bo, bo osłabienie się dolara w stosunku do złotówki, a oprocentowanie podobne, czyli wynoszące 0,1% niewiele nam przyniesie.
0: No bardzo jest to wszystko ciekawe, co, co mówicie panowie, ale niestety już nie mamy czasu, więc pewnie musimy dzisiaj kończyć. Chciałem wam bardzo podziękować za te wszystkie rady, yy, i, które mam, mam nadzieję nasi słuchacze wezmą sobie do serca yy, przy konstruowaniu własnych portfeli. No, jedna taka najważniejsza chyba jest... Yy, jest do zapisania i to wężykiem, jeśli chcecie uchronić realną wartość pieniądza, przed, czy wartość swojego, swoich oszczędności przed, przed erozją, przed inflacją, to nie ma innego wyjścia, jak jednak zaprzyjaźnić się trochę z rynkiem kapitałowym. Mam nadzieję, że dzięki wizycie w naszym podcaście tak znamienitych gości ten rynek kapitałowy będzie mniej strasznie wyglądał niż dla y, wielu naszych słuchaczy dziś to może wyglądać. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Ci Adamie, yy, yy, dziękuję Ci Piotrze. Yy, no i do zobaczenia. Mam nadzieję, że nasze inwestycyjne szlaki się jeszcze przedną.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, a ja zapraszam na kolejny odcinek podcastu, jak zwykle w środę, za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.